0: Oui, nous sommes en direct devant près de 15 000, presque 16 000 personnes sur le groupe
1: Access. Wow, génial. Oh.
0: Et donc, euh, ben voilà, j'ai super l'honneur de, 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 de t'interviewer. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de facilitateurs euh, certifiés euh, dans Access Consciousness. Masculin. Il y en a Super. qui arrivent. Je sais que la, le dernier training qu'il y a eu, il y a, il y a eu des nouveaux facilitateurs en masculin. Donc, c'est bien. Oui. Je trouve que c'est bien. <rire> Moi, j'aime bien en plus. Et, euh, et puis, euh, eh bien, je crois que parmi les 15 000 personnes, quand même, il y en a quand même quelques-unes qui ne doivent pas te connaître. <rire> oui, Encore je suppose. <rire> je suppose. <rire> donc, euh, bien. Qui es-tu, si on peut dire cette question, même si chez Access on n'aime pas trop se se définir, oui. mais
1: voilà, quand même, qui es-tu, Andrea Ben donc à part euh, Access et les non définitions, je crois, je trouve vraiment très difficile de de me définir parce que si on dit que je suis photographe, ce qui est ma définition la plus euh, la plus fréquente. Ben bah, oui, je suis photographe depuis 42 ans, mais euh, je suis aussi euh, metteur en scène de programmes télé et de pub télé. Je, je suis en train d'écrire un livre, euh, je suis facilitateur de, de, de Access pour la deuxième fois, vu que j'ai pris euh, une pause de deux ans. Euh, et de, de des barrages d'accès aussi euh, enfin je fais je fais plein de choses quoi <rire> en ce moment j'ai en ce moment j'ai 32 projets donc ça c'est c'est pour le faire euh, pour euh, pour l'être en tant que nationalité on pourrait dire que je suis italien vu que j'ai un passeport italien mon père était italien ma mère était moitié italienne mais, euh, bon, j'ai vécu en Italie trois ans et demi de ma vie adulte, mmh. donc je suis même pas né en Italie, mmh. je suis né en Afrique. Euh, donc, on pourrait dire, je suis africain, non, je parle même pas la langue, j'ai vécu là-bas en tant qu'enfant. En, en, ensuite, je suis, suis parti en France, j'étais à Montpellier. Depuis Montpellier. Après Montpellier, je suis parti en Angleterre. Euh, j'ai passé 12 ans, 12 ans, enfin, tu vois, définir en tant que nationalité, c'est très difficile aussi. Tu le monde euh, bah Oui, mais là, je suis en, en Suède en ce moment. D'accord. Donc, je suis suédois, mais non, pas du tout, pas du tout. Euh, <rire> le suédois, c'est ma quatrième langue, donc euh, non. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas comment me définir. Et chaque jour que je me lève, je, je, je regarde à, à mes 32 projets et je pose des questions, qui, veut, qui, qui désire mon attention aujourd'hui donc, et ça peut être un programme télé, ça peut être une classe d'accès, ça peut être euh, un, un shoot photo. Enfin, ça peut être euh, n'importe quoi. Voilà.
0: Donc, ce que je note, c'est que tu parles quatre ou plus de quatre langues.
1: <rire> je parle cinq langues. Enfin, si on peut, si on peut inclure l'espagnol, le, vu que je disais que c'était quatre langues et demie, mais après trois mois au Mexique, je crois que l'espagnol, bon, on peut le compter comme euh, comme la cinquième langue.
0: D'accord. C'est bien. Oui, donc, donc, français, ça, on sait.
1: Italien, je suppose? Oui, italien. Donc, italien, c'est ma première langue. Le français, c'est ma deuxième langue. Vu que j'ai fait toutes mes études euh, dans les écoles françaises. Euh, mm -hmm. À part Montpellier, j'étais dans un lycée français à Londres. J'ai des lycées français, euh, même en Éthiopie, en tant que gamin avant d'arriver en France. Enfin, euh, ma sœur a, a épousé un français. Ils habitent entre Montpellier et Nîmes. Donc, moitié de la famille, maintenant, est française. Donc, euh, oui, le, la France est très présente là. Et, euh, et donc, euh, l'anglais, c'est ma troisième langue. Ensuite, il y a le suédois et après l'espagnol. Wow, Bon, ouais. bah, ça va, tu
0: peux être compris presque partout.
1: Enfin, oui, en partout, mais <rire> ça va. Sauf en Russie et en Chine. <rire>
0: Oh, en Chine, il parle, encore, il parle quand même un peu anglais, donc ça va. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vrai, il se
0: débrouille à, 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 compre à comprendre l'anglais. Oui, La Russie, oui. je suis moins sûre. C'est plus dur, c'est plus dur. <rire> moins
1: sûr. En tout cas,
0: oui, donc, bah oui, photographe. Alors, pour ma part, moi, je t'ai connu et je t'ai vu parce que je t'ai croisé euh, en 2018. On était à Being you Marseille. Oui, exactement. Et tu faisais des photos. Faisais... Oui. Donc, moi, je t'ai connu. Euh, en tant que photographe je, je t'ai croisé et j'ai vu des photos de toi pendant le, <rire> la session Being You euh, donc voilà donc euh, j'ai surtout suivi ce parcours là et ça va très bien avec le thème que tu as voulu un peu aborder euh, ce soir oui. Alors, je sais pas si c'est à, à travers ça que tu allais partir mais c'est vrai que la photo ça permet de montrer bah euh, ben, euh la beauté, ça me permet de montrer tellement de choses d'ailleurs. Oui, euh,
1: oui, absolument.
0: Et c'est à partir de là que tu... Voilà, ce thème qui est redéfinir la beauté. Donc, euh, moi, je me, suis, euh, je me suis dit, tiens, on, on est dans Access, mais on parle de redéfinir. Donc, euh, quelle est la définition de redéfinir, en fait
1: <rire> Pour moi, la définition de redéfinir, c'est en, en réalité surtout euh, sur ce thème-là c'est d'enlever toute définition de la beauté. Ça, c'est pour moi, redéfinir la beauté. Et j'ai initié un, un projet qui s'appelle Project Refine Beauty, donc le projet pour redéfinir la beauté, euh, il y a presque trois ans maintenant. Et, euh, et c'était vraiment parce que j'en avais marre de voir comment les gens se jugent, et surtout les jeunes se jugent pour... Euh, pour ne pas être eux, en pensant d'être eux-mêmes, alors qu'ils sont en train de se juger par rapport à plein d'autres personnes qui font exactement le même jeu. Donc, ils se jugent par rapport aux autres. Et ça, c'est mmh. dû au travail que je fais en tant que photographe commercial. commercial. Donc, photographe de pub et de mode. Euh, donc, mes spécialités en la photographie, c'est mode et beauté. Et donc, je travaille beaucoup avec ça, et je vois comment il y a tout d'abord une information très importante sur le business, dans mon business, donc de la photographie, de la mode et de la beauté. C'est que nous, en tant que photographes et publicitaires, construisons des mondes qui n'existent pas pour vendre des produits. Mm -hmm et pas pour dire aux gens, vous devez être comme ça. Donc, on vend un rêve. Et ça, c'est pas bien ah, Pour moi, de vendre des rêves, c'est magnifique. Ah, non, je suis en train, suis en train de me dire. Attends, parce que moi aussi, je suis
0: pareil de mon côté à ma, à ma façon, donc je suis en train de dire, ah, peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire. Non, non, voilà. non,
1: ça c'est magnifique. Le problème, c'est que les gens qui regardent ces pubs ou ces magazines de mode ou tout ça, ils, ils, ne, ils ne voient pas que ça, c'est une vente de rêve. Et ils ne voient pas que c'est à eux de construire ce qui est un rêve pour eux aujourd'hui, mais de construire leur vie et de la redéfinir chaque jour. Ce, ce petit morceau, ce petit, petit morceau d'information manque. Donc, surtout les jeunes, et pas que les jeunes, je crois que c'est la majeure partie des, des, des gens qui, qui, qui voient des images, donc c'est presque le monde entier, ils pensent qu'ils doivent être comme ça. Ils doivent être comme les gens dans les photos qui, qui en réalité n'existent pas. Les photos sont retouchées dans des situations euh, totalement construites euh, et donc, donc des, des situations de rêve. D'accord. Et et de s'identifier avec quelque chose qui n'existe pas en essayant de de rentrer dans cette toute petite case de ce rêve qui appartient en plus à une personne donc c'est c'est même pas le photographe c'est c'est le publicitaire qui crée toute cette histoire que le photographe va créer parce que on adore faire des images on adore mmh. construire on adore créer des rêves on adore euh, faire toutes ces choses là donc ça c'est mon job et et donc, les gens qui voient ces photos essayent de, de rentrer dans cette petite case en ne pas posant, sans se poser la question de qu'est-ce que je désire moi? Qui suis-je aujourd'hui? Et en vraiment regardant pas qui suis-je aujourd'hui comme définition, définition totale et absolue, mais comme qui, qui suis-je en ce moment parce que c'est fun, c'est marrant, ça m'amuse, ça m'excite. Et, mmh. et maintenant, peut et sûrement, ça va changer dans 10 secondes.
0: C'est un, voilà, un peu comme ces jeunes filles, par exemple, pour donner un exemple, peut-être qui va parler beaucoup plus à, à nos, à, à, aux personnes sur, sur le groupe, c'est un peu comme ces jeunes femmes qui vont regarder ces magnifiques mannequins en photo avec des magnifiques robes euh, et vouloir tendre, vers ce qu'elle ressemble, elle, et oui. peut-être euh, se dénaturer complètement elle-même, parce qu'elles elles ne vont pas atteindre, pour la plupart, pour la majeure partie, il euh, y aura peut-être une ou deux qui y arrivera parce qu'elle a déjà le corps qui ressemble à celle de la mannequin, mais elles ne vont pas y aller, et en fait, ça va créer tout, toute une frustration derrière. Totalement. Ça va détruire tout un monde, alors que on peut, et moi c'est vrai que j'ai fait ça pendant des années parce que je suis ronde, donc forcément j'ai un peu, entre guillemets, subi les digues de la société du lanti on va dire, entre guillemets, et ce qui change un peu aujourd'hui, parce que le regard des photographes aussi a changé oui. depuis quelques temps, donc oui. on met aussi cette beauté-là en avant, puisque eh, ça en est une, <rire> est, oui. tout, tout est beau, en fait. Hein, absolument, absolument. voilà Et c'est peut-être ça que ton projet aurait envie d'amener, c'est de prendre conscience que c'est nous qui sommes la beauté de notre
1: qualité. Oui, oui, totalement. Alors, avant de, de rentrer dans le sujet même, je voudrais dire quelque chose sur le sur les, les tailles des mannequins. Les tailles des mannequins, c'est une question totalement pratique. Alors, quand quand nous photographes faisons les photos de, de des robes, il n'y a qu'une robe au monde, et et, euh, et c'est fait en taille standard, donc standard pour la simpleté euh, de, de construire. Euh, de créer cette robe pour pouvoir en faire d'autres en plusieurs tailles okay? mm. et euh, donc cette taille, cette taille standard c'est là que les mannequins doivent rentrer dans cette taille qui est euh, pré prédisposée okay? mm. et euh, pourquoi une taille comme ça et pas une taille ronde parce que est le, le, le business même euh, est, fait, euh, est créé à partir de euh, statistiques et voir ce qui vend le rêve mieux, c'est cette taille-là. Et c'est pas la taille zéro parce que la taille zéro, ça c'est rentré il y a quelques années seulement. Ok. Euh, C'était au départ une taille euh, moyenne euh, qui était la taille unique pour la, la, la première robe pour les photos. Ok. D'accord. Euh, et donc après, le tout c'est oui, c'est parti sur la taille zéro qui n'existait pas avant, et surtout ça, l'anorexie euh, et tous ces problèmes-là, et, et tout ça, ça, ça s'est aggravé à, avec les les euh, social media.
0: Oui. Hein enfin, Aujourd'hui, voilà. on a avant on avait que les euh, que le papier, hein, on avait oui. ça éventuellement oui. la télé, oui. <rire> oui. voilà. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont une part hein, dans cette dans, dans ça. Et euh, et ça montre que tout le chemin qu'on peut parcourir parce qu'aujourd'hui euh, il bah, y a, des, y a des, des publicitaires qui vont se concentrer sur euh, bah, le, le rêve rond, le rêve mince, Exactement. le rêve grand, Exactement. le rêve petit. Oui. Et donc, du coup, chaque robe, en fait, chaque tenue va être faite pour ce rêve-là, en fait.
1: Exactement. Exactement. Voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, on, on a le grand marché. Rêve. Mmh. On a le grand marché qui a la même taille qu'il a, oui. qu a eu depuis le, les réseaux sociaux euh, et pas tellement les réseaux sociaux, mais la, la photographie digitale.
0: Parce mmh. que c'est là
1: qu'ils ont commencé à manipuler les photos. Parce qu'avant, c'était trop cher, c'était compliqué, c'était presque impossible. Donc, pas c'était pas vraiment ça. Donc, c'est surtout la photographie digitale qui a changé tout ça. Et, euh, et les, les, les stylistes ont suivi euh, en, changé, en changeant les tailles en les faisant plus petites et ça, quand on pose la question euh, qu'est-ce qui est juste de tout ça que je ne peux pas comprendre maintenant c'est que tous ce, les scandales et tout ça qu'on a eu ça a mené justement à ce dont tu viens de parler c'est à l'ouverture à d'autres tailles à se spécialiser à d'autres tailles à regarder la, la beauté dans beaucoup plus d'autres euh, tailles euh, et pour moi ça c'est vraiment que le début parce que moi, quand je regarde, quand j'ai quelqu'un devant mon appareil, que ce soit euh, une séance de portrait ou une séance euh, de, de pub, je ne vois plus le corps. Je ne vois plus le corps physique. Je vois l'être. Et quand, et, et quand je vois l'être, je, c'est impossible de juger un être, et ce que je, je fais presque naturellement, enfin naturellement, c'est d'inviter l'être vraiment à à à être sans jugement de soi-même. quand ça se, on, ça se ressent dans les photos, du coup après. Ah oui, mais quand tu vois une photo euh, qui est techniquement parfaite, mais qui est un peu, qui est quand même moche, c'est justement ça qui manque, c'est le jugement qui est présent et le non-jugement manque. Donc, euh, euh, et quand on voit une photo qui, techniquement, est totalement incorrecte, entre parenthèses, entre guillemets, entre parenthèses, je ne suis jamais les règles de photo ou quoi que d'autres règles, je ne les suis pas. Hein <rire> et, et, euh, mais on peut voir une photo qui est tec techniquement incorrecte, mais qui est magnifique. Pourquoi Parce qu'il y a aucun jugement, les barrières du photographe et de la personne devant l'appareil sont totalement basses et enlevées, et là, on peut réellement voir la beauté.
0: D'accord, et donc c'est ce que toi, tu es en train de, de mettre en place avec, ton, avec le projet que tu as envie de mettre en place, c'est d'aller encore plus dans ça
1: oui, alors, donc, le, le projet que j'ai commencé il y a trois ans, c'est mes séances photo euh, les, de, de portraits font partie de ce projet-là. Donc, j'ai fait des facilitations euh, aux gens devant mon appareil. Donc, tout d'un coup, les photos même deviennent un, un, un produit à part de la séance. Le produit principal, c'est vraiment la, la facilitation et l'invitation à, à la personne devant mon appareil à se découvrir très souvent, ils, ils me disent que c'est pour la première fois. Euh, donc, à travers les photos. Euh, et ça, c'est vraiment pour cette invitation avec à travers la, la facilitation de tout d'abord baisser les barrières complètement, mmh. mmh. d'être totalement présent d'enlever tout jugement, au moins pour la séance. d'eux-mêmes, entre nous, autre jugement des personnes qui peuvent voir ces photos dans le futur même. Euh, et, et il y a cinq éléments de, de du projet. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mm -hmm. mais on peut aller aller sur le site et, et lire sur tout ça. Mm -hmm. C'est cinq éléments base, que j'ai identifié dans les dans les top mannequins donc euh, que j'ai photographiés comme Linda Evangelista, Christy Turlington et Campbell. Donc, les top des top des top. Et je me suis posé la question, mais pourquoi si je travaillais avec, euh, disons, euh, Linda Evangelista et le jour avant, l'Agence de mannequin m'annulait, euh, Linda, mais me proposait, euh, Christy Turlington, pourquoi j'aurais dit non? Parce que je, je l'ai déjà fait, j'ai dit non. Si je demande Linda, c'est Linda et aucun d'autre pour ce boulot-là. Et si je demande Christy, c'est Christie et aucune d'autre. Donc, pourquoi cette unicité Et cette unicité, c'est vraiment le fait que nous sommes tous uniques et, et ces mannequins-là l'ont compris vraiment, ils l'utilisent toujours, euh, et, mais vraiment comme une partie de leur vie. Donc, le fait d'être de, de construire sa vie, de, de choisir sa vie, euh, d'être totalement présent euh, et de ne pas devoir se justifier à qui que ce soit, pour quoi que ce soit.
0: Oui, parce que de de nombreuses mannequins vont justifier pourquoi elles ont telle taille, pourquoi elles sont comme Absolument. ça, et, et donc elles vont expliquer que c'est parce qu'il fallait qu'elles fassent une photo, parce que si, donc elles ont fait tel régime. Et c'est vrai que après derrière ça a peut-être euh, bah, des impacts parce qu'il y a des personnes qui les suivent, qui les aiment. Totalement. Je sais que quand j'étais plus 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 gamine, c'était Naomi Campbell, bon parce que la plastique, elle était euh... pour moi c'était <rire> waouh. En plus oui. voilà c'était une vraie une vraie poupée pour moi en tant que gamine et je la trouvais magnifique et je trouvais que c'était une mannequin qui n'était pas trop maigre non plus, qui avait des mmh. formes, qui, ouais. qui savait représenter la femme. Donc ça, ça m'emmenait vers des jugements en tant que jeune femme. Et, 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 et c'est vrai que, bah, du coup, après, on va... Alors, c'était pas mon référence modèle puisque déjà, voilà, j'avais la conscience de qui elle était. Donc, c'était quand même bien, oui. malgré tout. Mais euh, c'est vrai que j'en ai connu d'autres autour de moi qui, euh, bah, qui ont dit Ah oh oui, moi, je voudrais être comme elle. Euh, je voudrais être. Voilà, moi, j'ai adopté une petite fille qui est, qui est polynésienne, qui vient de Tahiti. Ah. Et, et les Tahitiennes, elles ont sur leurs épaules euh, Ah, les Miss France, elles sont magnifiques. Et on compare les jeunes filles à des Miss France. Et c'est vrai que, moi, bon, m'a dit Ma fille, ta fille, elle est magnifique. Elle fera peut-être Miss France un jour. Je fais Oula, c'est un garçon <rire> Parce que de ne pas vouloir aller dans ce domaine-là, ne lui dites pas qu'il faut qu'elle fasse une sens, on verra bien où est-ce qu'elle ira, et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre les gens dans des cases, exactement. et, et c'est là où il y a du jugement en réalité, oui. et, et on a tendance en plus à se juger, de ne pas pouvoir rentrer dans la case dans laquelle on
1: veut absolument que l'on rentre. Oui, exactement, exactement. Et c'est toujours des, des cases, vraiment c'est... C'est c'est vraiment comme totalement ignorer le cadeau que nous sommes. C'est vraiment nier toute puissance qu'on a, tout cadeau que nous sommes et toute, contribu et toute contribution qu'on peut être, pas seulement à nous-mêmes, mais aux autres. Et et je sais pas, c'est un discours très très long ça, mais, mais et comme je disais avant, c'est pas que les jeunes qui, se, qui essayent de rentrer dans ces petites cases, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup de gens. Et, euh, et pour moi, le, la photographie est, est, un, est un grand cadeau pour commencer à, à vraiment se poser la question qui « qui suis-je aujourd'hui ?» Et c'est un, un un grand outil aussi pour euh, pour transformer le jugement en gratitude si on l'utilise d'une certaine manière et pas de la manière traditionnelle comme malheureusement grande partie de photographes l'utilisent et malheureusement grand, grande partie des gens qui sont devant un appareil photo l'utilisent donc en utilisant le jugement comme euh, Résultat principal. Et oui. je dis vraiment résultat principal parce que la première chose que les gens font après une séance de portrait photo, par exemple, c'est de chercher immédiatement les photos qu'ils détestent. La plupart des gens, quand ils voient les résultats, quand ils voient les résultats d'une séance de retra de portrait qu'ils qui, qui viennent de recevoir. C'est de, de chercher les photos qu'il déteste le plus.
0: Et c'est quoi la raison Parce que, Enfin, je suis en train de me dire ah, moi, non, je regarde, je cherche à trouver la plus belle des photos, moi, en fait. Enfin, alors, c'est en train de me dire que moi, je suis dans le tort ou est-ce que je suis dans la raison aussi, tu vois, <rire> <rire> tu vois
1: Et s'il n'y avait ni de tort ni de raison, mais mais enfin, moi, je vois pour euh, avec les gens que je photographiais, que je photographiais pendant ces 42 années de, de photos et vraiment les, la première chose qu'ils font c'est pas de chercher celles qu'ils aiment mais c'est d'utiliser l'excuse de chercher celles qu'ils aiment pour pouvoir se critiquer et même pas les photos ah. pour critiquer plein de euh, enfin eux-mêmes plusieurs fois dans le procès donc j'utilise l'excuse de chercher les bonnes photos pour pouvoir me juger le maximum possible ces quelques minutes que j'ai à disposition.
0: D'accord, parce que c'est vrai que moi, pendant des années, je ne me suis pas du tout aimée sur les photos, je n'y arrivais pas. Mais alors, il n'y en avait aucune, même les plus belles. <rire> les plus moches comme les plus belles, il n'y en avait aucune. Je n'aimais pas me voir sur les photos. J'ai découvert Access, je me suis ouvert à plus de conscience, j'ai commencé à poser plus de questions, j'ai commencé à accepter mon corps. Moi, je suis, je suis assez axée sur ça, c'est parle avec ton corps, communique avec ton corps, et, et il va Totalement. te montrer tellement de belles choses, peu importe oui. la forme qu'il a. Oui. Et, et c'est lui qui, qui te le rendra au centuple. Bon, voilà, c'est ce un peu ce que je travaille. Et, et c'est vrai que maintenant, quand je fais des photos, bah, même si elle n'est pas belle, je la trouve belle en fait. Je me dis wow, « Waouh Elle a une lumière elle...
1: !» oui.
0: Je trouve toujours un truc qui va me mis en valeur. Et juste avant, bah, pendant que je t'attendais, j'ai une personne à qui j'ai envoyé la photo de comment j'étais aujourd'hui, et, euh, et la personne dit, c'est impressionnant, comme toi, tu es photogénique, et ça m'a fait sourire, mm -hmm. parce que euh, je n'ai pas cherché à faire une photo photogénique, <rire> j'ai juste <rire> montré dans quel état d'esprit, en fait, la photo quand je l'ai prise c'était, je suis heureuse, je vais faire une interview, donc je voilà. suis heureuse, voilà. et, ouais. et la personne l'a transformée en, tu es
1: photogénique, oui.
0: Tu vois Et ça m'a oui. fait sourire.
1: Et le photogénique, pour moi, merci pour ça, parce que vraiment, d'être photogénique, pour moi, c'est vraiment la, le manque de jugement. C'est ça. Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Et, et quand, on, quand on fait des photos avec un photographe, euh, s'il y a un milligramme de jugement, soit le, avec le photographe et le photographe, Seul. ou entre photographe et personne et le, le, mannequin disons mannequin, personne devant l'appareil ou euh, avec quoi que ce soit qui que ce soit euh, inclus dans ce, dans ce shooting la photo va être la personne dans la photo va être non photog photogénique
0: oui donc en fait le fait qu'il n'y ait pas de jugement ça va, la photo va dégager l'énergie de l'être plutôt exactement que... Euh, le moment qui est en train de se
1: passer. Exactement. Il y a un photographe, moi, j'ai plein de photographes qui me suivent parce que je fais beaucoup de classes aux photographes aussi. Et mes classes avec les photographes sont, oui, ils croient que c'est des classes de photos, en fait, que ça ne le sont pas. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et il y a un de ces photographes qui m'a posé une question la semaine dernière. Il m'a dit, mais en pourcentage, quelle est l'importance de la technique et du, mat du matériel technique dans la photo et moi, je lui dis, si je suis généreux, c'est 30%. Le 70% qui reste, c'est énergie.
0: Ça change le monde
1: Ça change totalement. Ça change totalement.
0: Est-ce que la plupart des photographes vont te dire que c'est 70% technique, je suppose ouais,
1: ouais. <rire> Et c'est pour ça que la plupart des photos qu'on voit, de gens, de portraits, sont soit... Hyper manipulées, et si elles ne le sent pas, il y a extrêmement de jugement.
0: Mmh. En fait, voilà, quelqu'un qui va faire 70% d'énergie, quelque part, la photo, elle n'aura pratiquement pas besoin d'être retouchée, puisqu'il y aura la, bah, la, la pureté sais. dedans et la, la, la vérité
1: oui. dedans, quoi, en fait. Oui, oui, et mes séances photos pour les euh, portraits, euh, euh, elles ne sont jamais retouchées. Il y a deux personnes depuis les. 10 ans, plus ou moins, que je fais ces, ces séances de portraits, il euh, y a deux personnes seulement qui m'ont demandé des retouches parce que ça, ça allait être sur la couverture de, de livres et c'est tout. Sinon, euh, pas, pas de retouches. Okay. Donc, Donc, toutes les photos sur le site sont pas retouchées. Waouh
0: c'est plaisant quand on sait que quand on regarde les photos que tu as mis c est... C est... donc qu'est-ce que toi si je peux me permettre de poser cette question je, je, je n'ai pas la, la conscience de savoir si ça va être limitant ou pas c'est qu'est-ce que toi tu, tu aurais envie de, de conseiller à, aux personnes qui euh, ont alors déjà, on peur de passer devant devant les, devant les un photographe parce qu'elles vont, bah, elles ont déjà des jugements sur elles et puis euh, celles qui ont osé et qui regardent justement ces photos pour se juger. Qu'est-ce que toi, tu
1: aimerais donner en tant que photographe énergétique,
0: j'ai envie de dire, entre guillemets
1: <rire> Première chose, quand on cherche un photographe pour faire une séance, poser des questions. Vraiment poser les questions, pas sur vous-même, mais sur le photographe. Ah oui euh, est-ce qu'il va me juger Est-ce qu'il se juge Et cette histoire du, du jugement. Et ensuite, se poser la question, est-ce que ça va être amusant Est-ce que je vais apprendre quelque chose Enfin, les mêmes questions qu'on se pose quand on quand on rencontre quelqu'un pour autre chose.
0: Oui, on peut appeler ça les cinq éléments de l'intimité, tout ce qui est dans totalement, ces questions Les totalement. questions qu'on pose dans, les, dans la bonne relation. Euh,
1: oui. Voilà. Oui, ok, oui,
0: d'accord.
1: Oui. Donc, euh, c'est parce que quand on... Quand on fait des photos, dans une séance des photos, c'est pas seulement le photographe ou seulement la personne dans l'appareil. C'est vraiment un, un jeu entre les deux. Et je dis « jeu ». Pourquoi je dis « jeu » Parce que on prend les photos tellement au sérieux, c'est épuisant. Si c'était seulement un jeu, s'il n'y avait pas de résultat, s'il n'y avait pas un but pour faire ces photos, sauf le but de s'amuser, pendant une heure ou deux heures ou le temps que ce, de la séance, parce que quand on met, quand on a des, des idées fixes sur le, le résultat, ben, devine quoi, ben, c'est justement le résultat qu'on va pas avoir. <rire> ah oui, tiens, c'est
0: bizarre ça. <rire>
1: c'est bizarre ça, oui, c'est bizarre. Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi,
0: je connais un photographe qui euh, ben, qui a un peu aussi navigué dans Access, qui a découvert les outils d'Access. Et, mais avant même Access, avait cette conscience de, de, de laisser parler la beauté de l'être. Et peu importe, et elle fait beaucoup de, de photos, elle, sur les personnes qui ont des mutilations, qui ont des, des corps avec des maladies et tout ça, tu vois, pour, pour montrer à quel point on peut être beau et belle malgré oui. tout ça. Et, et c'est vrai que ces photos inspirent et, et dégagent cette énergie du, du non-jugement, comme tu dis, et, et où tu as juste envie de dire Waouh, c'est juste magnifique ce que je suis en train de voir et de t'émerveiller et d'être plein de gratitude. En fait, totalement. Moi, ce que je perçois, c'est qu'une photo sans jugement va oui. être une invitation à la
1: gratitude. En fait, totalement, totalement. Parce que, et, et je, moi, quand je fais cette séance-là, je, je, je livre toutes les photos. Donc, chaque photogramme. Euh, je sais ça fait partie de ma de ce que je conseille à, à, à mes clients et surtout euh, incluse les photos qu'ils vont juger le plus et je et ça ça fait partie de, de la facilitation parce que si on regarde une, une série de, de photos et on, on trouve une qu'on va juger vraiment beaucoup donc j'invite la personne euh, à, que, à laquelle je fais les photos de juger le plus possible cette photo là Vraiment juger de toute manière possible ce photogramme. Et ensuite, quand on est prêt <rire> à aller au-delà, on va chercher une photo pour laquelle on a tellement de gratitude que vraiment on n'en peut plus. Ce serait vraiment la, la photo. Et, et une fois qu'on est prêt à retourner à la photo qu'on jugeait, on peut y retourner avec gratitude parce que sans la photo qu'on a jugée, on n'aurait pas eu l'autre photo. Donc, sa contribution, son contribution, c'était vraiment d'être un passage à quelque chose d'autre. À que, à un passage à ce que on essaie de créer avec sa vie. Donc, c'est pas que pour les photos, mais c'est pour mmh. la vie entière. Donc, mmh. si on pouvait être gras pour tout instant de nos vies et sans en juger aucun, Comment, quel futur pourrions-nous construire aujourd'hui Tu
0: vois, ce que je suis en train d'entendre dans ce que tu viens de dire, c'est que cette photo-là que la personne aura jugée à l'extrême, euh, finalement, toutes les autres photos qui auraient pu être jugées, elles ne le seront pas en fait. Exactement. Elles seront trouvées merveilleuses et belles en fait.
1: Exactement. Et c'est pour ça que la photo utilisée d'une certaine manière, pour moi, c'est un grand cadeau. Mm. Parce qu'on peut vraiment, on ne peut plus nier, je ne sais pas pourquoi, mais quand on a le, le, <rire> le, le, les yeux qui peuvent confirmer tout ça, on peut plus nier, alors qu'on n'y arrive pas d'autre manière. Et donc, en utilisant la, les photos, donc le visuel pour, pour voir tout ça et pour voir comment on peut l'appliquer appli en photo, que, tout d'un coup, on, on réalise que on peut appliquer ça à tout instant dans notre vie. Mmh. Parce que le jugement et la gratitude ne peuvent jamais coexister. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Alors que le jugement détruit et la gratitude, ben, crée. Expense et crée, oui, en effet, oui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on choisit?
0: Moi, je sais. Je sais. Moi, je ne sais comment pas. Les... Dis-moi, voilà. dis-moi. Les gens, je ne sais pas ce qu'ils vont choisir, <rire> ceux qui vont t'écouter. En tout cas, moi, je sais. Je sais que je vais moi aller aussi. vers la gratitude. J'ai envie de mieux J'ai envie. Voilà, j'ai envie de. J'ai choisi. Moi, ce que j'ai pris conscience, il n'y a pas très longtemps de ça, hein, euh, c'est que j'ai choisi le corps que j'ai. Ouais. Et il représente qui je suis en tant que moi sur cette terre. Par contre, qui je suis en tant qu'être. Ce n'est pas mon corps qui représente ce que je vais Exactement. vibrer et envoyer comme énergie. Mon Exactement. corps n'est que le véhicule qui me permet d'envoyer cette énergie-là. Donc, okay. euh, euh, je justement, je suis toujours pleine de gratitude pour lui, que je sois dans la douleur, que je sois dans l'aisance, peu importe dans quel format je me trouve. C'est waouh voilà. Alors, j'ai encore… Hein, voilà, je suis pas non plus la perfection incarnée, même si je considère que la perfection sur cette terre n'existe pas parce que sinon ce serait être dans une case. Euh, oui. C'est mon, mon point de vue à moi, mais bon, je pense que je sais, il est partagé par beaucoup de monde. Oui. <rire> C'est juste, juste que ça m'arrive des fois de d'essayer de, une tenue et, et de me juger en fait. Et ça m'est arrivé la semaine dernière, samedi dernier, je devais aller acheter une robe. Et j'aime pas le cours parce que j'aime pas mes jambes, donc forcément j'ai du mal à... à j'aime mes jambes, mais j'ai du mal à les laisser être aimées par les autres, c'est difficile pour moi c'est peut-être que tu
1: ne supportes pas le jugement des autres
0: voilà c'est ça donc du coup euh, je l'ai essayé je dis oh non non c'est pas possible je peux pas, je peux pas, je peux pas j'ai trouvé tous les défauts à la robe je me suis trouvé tous les défauts donc en fait j'ai fait ce que, tu as, ce que tu conseilles tu vois mais alors je savais pas et j'ai enlevé la robe et j'ai essayé une autre robe alors les autres robes ne, ne m'allaient pas et dans, il s'est passé quelque chose dans, mon, dans ma tête ou dans mon corps et j'ai bon on ne va quand même pas rester sur un truc où il y a du jugement quand même. Et j'ai remis la robe en disant, je vais forcément trouver ce qui va aller dans, avec cette robe. Et lorsque je l'ai remise, j'ai changé le positionnement du, du bandeau qui, qui faisait le tour du corps. Et là, j'ai regardé la robe, je fais, ah ouais, c'est ça, j'ai trouvé, c'est bon, je peux la porter. Et c'était juste magique je me suis dit, ouais. wow, c'est la même robe pourtant Et donc, je comprends très bien ce que tu es en train de dire, que si on cherche la photo, même si, voilà et qu la, parce qu'on va la pousser à l'extrême du jugement, ben finalement, même, je crois même que cette photo-là, quand on va y revenir, finalement, on va se dire, mais non, en fait, je n'avais pas besoin de la juger.
1: Exactement. Et surtout que la chose, que les photos-mêmes sont, sont des êtres sont des entités. Donc, la définition d'une entité, c'est un être avec énergie et avec ou sans corps. Donc, tout d'un coup, tout est une entité. Mmh. Et les photos sont des entités très puissantes parce que ce qui se passe avec les photos, c'est que quand tu… Si tu m'appelles pour une séance photo, c'est que les photos t'ont déjà proposé de contribuer à ta vie. Et toi, tu as accepté. Et c'est pour ça que tu m'appelles. Okay, donc, le, les participants à sa séance sont toi, moi, mmh. les photos et tes créations. C'est un complot de groupe. <rire> pour... On va
0: dire le mot complot. <rire> C'est un complot
1: secret de groupe. En plus, avec créer... l'univers derrière. Avec l'univers, donc un petit complot. quoi. <rire> pour, attends, pour créer la vie que tu, sou que tu souhaites avoir.
0: Ah, elles ont été patientes, elles sont patientes alors les miennes. <rire> Parce que
1: c'est
0: depuis 2018 qu'elles m'appellent. J'ai envie vachement et que le complot devrait être assez puissant pour moi,
1: <rire> Ou que peut-être je... tu ne l'écoutes pas. Que... Oui,
0: non, mais c'est vrai, non, mais c'est ça. ça c est, c est, je, je dois reconnaître, et je vais le reconnaître là, c'est que lorsque tu. Bon, moi, lorsque j'ai relancé pour faire les rendez-vous en terre consciente et tout ça, lorsque je t'ai vu apparaître sur mon WhatsApp... Alors, déjà, première chose, je fais Ah, il parle français <rire> ben ben, Ça marche, j'avais des points de vue. Et j'ai fait ah Mais ça, c'est un signe, ça faisait l'autre. Et j'étais vraiment, j'étais vraiment, c'était, je ne l'ai pas caché parce que c'était énergétique pour moi. Oui. c'était euh, Ça vibrait, ça envoyait une énergie, j'étais super contente. Je me suis dit Waouh C'est quelqu'un que ben, je n'ai pas osé aborder en 2018 parce que ben, j'étais toute. Petite encore dans accès c'est que je découvrais <rire> le monde et que voilà. Et j'ai pas osé. Et, et, et là, je me suis dit waouh, ça y est. En fait, c'est. Et là, tu viens de dire ça et je, dans ma tête, les photos étaient en train de me dire. On est patiente, hein, on est patiente, hein, On est patiente, hein, mais on va y arriver parce que le complot va y arriver d'une autre façon. <rire> et et c'était juste rigolo. tu vois. Et, et, mais, ah, oui, je oui, en effet, en effet, c'est vrai que ben comme pour tout, on parle de, de toi en tant que photographe, mais c'est pour tout ce que vers quoi on va.
1: C'est-à-dire oui. qu'en général, si on est appelé par quelque chose et qu'on sait l'écouter... Oui, exactement. <rire> si on, on est prêt à l'écouter et si on est prêt à oui. recevoir les dons et les cadeaux qu'ils ont pour nous. Oui. Ça, c'est important, et, ça. Et je donne, oui, c'est très important. Je te donne l'exemple. J'avais plusieurs fois... J'ai eu des, des clientes qui, euh, après la séance, ont vu une photo qu'ils jugeaient beaucoup avec les yeux fermés. Et que moi, je trouvais vraiment magnifique. Et j'ai rien dit. Et, et je leur ai fait le discours justement du jugement, passer à la gratitude et retourner au jugement avec la gratitude, échangeant tout ça. Et aussi, je leur ai fait le discours, de, je leur ai dit, d'écouter de, 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 et de suivre les conseils des photos pour lesquelles vous euh, voulez vraiment contribuer à, à certaines de leurs créations. Et je les ai vus et de pas rentrer dans leur tête en disant non je peux absolument pas utiliser une photo avec moi avec les yeux fermés pour promouvoir je sais pas moi une classe ou un business ou quoi que ce soit mm -hmm. et alors que elles l'ont fait en écoutant et en suivant le conseil de la photo même et ce que leurs a, a créé pour leur business et leur classe c'était incroyable donc, c'est vraiment ça, de ne pas rentrer dans sa tête et de suivre mmh. l'énergie, de vraiment recevoir les cadeaux de, des photos même en tant qu'entité. D'accord. Qu
0: Super. Eh bien, oui. en tout cas, en tout cas euh, moi, je suis ravie d'avoir fait cette interview et je suis sûre que ça va parler à énormément de monde, sans aucun point de vue, hein, sans aucune projection, mais oui. je sais que ça va parler pas forcément qu'au travers de la photo parce qu'on va pouvoir... Percevoir, comme tu disais, c'est valable ce que tu es en train de dire au travers de la photo, ça peut être valable ouais. au travers de tellement de choses et, oui. et quelle prise de conscience ça peut apporter. Et, euh, et c'est un sujet très très grand. Je, j pas oui, c'est un, un sujet énorme. <rire> Mais voilà, on va pouvoir te, te retrouver euh, en ayant les, les liens qui vont être partagés te, quand, je, quand la vidéo va être mise en, en ligne. Euh, oui. On peut venir aussi te parler bah, là, là sur, le, sur la vidéo qui est là. On peut te mettre un message. Maintenant, oui, on sait qui tu es, donc on peut aussi t'écrire. Voilà. Donc, voilà, tous ceux qui croyaient que tu ne parlais pas français, maintenant, qu'on pourra aller te poser des questions. Français. <rire> <rire> je et, parle
1: français, euh... je suis souvent en France et dans le monde entier. Donc, si vous parlez français, vous êtes, je ne sais pas moi, à Tahiti ou à, à, euh, à La Réunion ou au Canada ou que ce soit. Ben, voilà. Bon. Et donc,
0: euh, qu'est-ce que tu aimerais dire Alors, alors non, j'aime bien poser cette question. C'est Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose qu'on n'a jamais osé te poser
1: <rire> euh... Oh là là, il y en a plein. <rire> Laquelle est venue en premier Elles <rire> se sont toutes précipitées, elles
0: ont dit « ça y est, c'est notre tour, c'est notre tour
1: bah, ». Une photo qu'on qu ne m'a jamais posée, bizarrement, c'est si moi j'aime être euh, en photo. Et, euh, on t'a jamais posé
0: cette question-là
1: Non, on m'a photographié, mais on ne m'a jamais posé la question si j'aime être devant l'appareil photo. Ok, Et, donc euh, est-ce que tu
0: aimes être devant l'appareil photo
1: J'adore, j'adore parce que ça me fait redécouvrir, ça me fait découvrir qui je suis en ce moment-là. Et très souvent, euh, je découvre d'autres côtés, d'autres énergies de moi que je n'avais pas découvert avant. Donc, ça m'excite beaucoup d'être en photo pour ça, pour me redécouvrir, wow. pour découvrir de nouveaux côtés de moi. Wow. Que je ne connaissais pas avant. Ça,
0: c'est intéressant. Est-ce que c'est… Est-ce que les photographes, en général, à ton savoir, est-ce qu'ils aiment être de l'autre côté de, de, de l'objectif Non,
1: pour ce que je sais, non. Ils le détestent. Euh, la plupart du temps, les photographes sont des voyeurs. Et, euh, <rire> et tous les photographes sont des voyeurs parce qu'on aime regarder, oui. mais la plupart des de photographes n'aiment pas participer. D'accord. Okay ils, mmh. ils aiment observer, manipuler et tout ça, mais pas en faire partie. Alors que moi, je n'ai pas ce point de vue-là. Oui, je suis voyeur parce que j'aime regarder, mais j'aime participer et j'aime créer avec la personne devant l'appareil ou avec l'objet, parce que je, le travail énergétique que je fais avec les personnes, je le fais avec les, les bagnoles que je photographie ou la, la bouffe ou quoi que ce soit. Donc, énergie oui, et énergie. Mais ce voilà.
0: c'est aussi une énergie, hein. Totalement. Comme exactement. tu as si bien dit, c'est une énergie, c'est une entité sans corps. Exactement. Est, et pas forcément comme on l'entend. Donc oui. Exactement. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce oui. que j'aurais envie de dire pour finir cette interview?
1: Euh, ben, vu que c'était sur, au sujet de redéfinir la beauté, c'est, je voudrais juste vous laisser avec, euh, et, essayer d'imaginer un monde où, qui commençait à, avec le manque de jugement de toi. Et ce manque de jugement de toi, comme l'invitation à l'élimination de tout jugement, comment serait-il Il va falloir que je
0: écoute la fin pour pouvoir m'en servir. Mais oui, ce serait magnifique. Pour, enfin, dans le mien, voilà. ce serait magnifique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Andrea. Donc, on a merci compris que tu, tu es à travers le monde, un peu partout. Oui. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à venir te parler. Exactement. Et, et, et peut-être aussi partir à ta rencontre pour ton projet, parce que oui. ça peut aussi être intéressant d'aller voir ce projet. Et de, Absolument. Et de, et de peut-être dire, tiens, ce projet-là, il, il m'intéresse et il me plaît. Donc, je vais le choisir. Et, euh, et pour ça, vous aurez les coordonnées de tout ça, pour que vous puissiez avoir accès à cette information-là. Et bien, merci beaucoup d'avoir été Merci, de merci, et merci à
1: toi. Et merci à tous sympa. ceux qui ont déjà regardé, parce qu'il y a quand
0: même pas mal de monde qui a regardé. Et à tous ceux wow. qui vont aussi regarder là où on est et après sur une chaîne YouTube. Et, euh, et, je, et on vous souhaite une bonne soirée à tous et surtout à toutes aussi parce que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui t'ont regardé <rire>
1: <rire> à très bientôt alors et merci, merci beaucoup non c'est pas ça